0: Ami, la radio des nouvelles technologies, soyez les bienvenus au sein d'Ami, le podcast, vous le savez, nous sommes désormais non seulement diffusés sur Ami, la radio, mais aussi en podcast, Ami à Poitiers, à La Rochelle, à Paris et la région parisienne, et à Monaco, ainsi qu'une grande partie de la French Riviera, et j'ai le plaisir d'être avec Xavier, mon cher Xavier, salut
1: Eh bien, bonjour mon Guillaume, comment vas-tu
0: Eh bien, écoute, je vais... Très très bien et je suis ravi que tu nous rejoignes une fois de plus sur l'antenne d'amis pour parler de, de plein de choses technologiques. C'est toujours un immense plaisir et, et, et je dirais à nos auditeurs sans leur mentir et à nos auditrices sans leur mentir que tu as choisi les sujets du moment et je te laisse donc la parole.
1: Exactement, mais j'en profite parce que on sait que euh, ce sont des podcasts qu'on est en train de faire, qu'on va diffuser aussi à la radio, donc c'est un enregistrement. Au moment où on enregistre ce post je préfère dire que c'est quand même au mois de janvier 2023, et que donc, du coup, je profite pour souhaiter la bonne année à tous nos auditeurs et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Dieu sait que la liste est, est longue, et bien évidemment, à vous, mes patrons, Guillaume et bien sûr Benoît. Euh, voilà, donc bonne année 2023. Ça, c'est le premier point, je voulais absolument quand même pouvoir le dire une fois à l'antenne. Et oui, alors, je t'ai concocté plusieurs sujets, donc donc, va pouvoir en parler et on va se les scinder, on va en profiter. Et d'ailleurs, ce premier sujet, en fait, c'est un sujet dont on parle très souvent tous les deux, qui est évidemment le futur de la voiture électrique. Et je sais pas si tu as vu cette annonce euh, qui y a, a eu de la part de, de chez Uber déjà sur sa politique de voiture. Est-ce que tu es un peu au courant de, de comment Uber veut voir son parc automobile évoluer
0: eh bien, écoute, non, pas complètement. J'ai pas suivi l'actualité du beurre et ça tombe bien parce que je vais écouter Ami le podcast et je crois que Xavier <rire> va nous en parler.
1: Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà depuis un certain temps, la plateforme avait décidé de bannir toutes les voitures diesel déjà pour avoir une, donc une évidemment une meilleure empreinte carbone. Alors bien que j'en profite et je fais une parenthèse évidente parce que on a depuis des décennies critiqué le diesel. Ce qu'on a juste complètement oublié, c'est que dans la politique de sub subvention, parce que pendant tout un temps quand même, les Français payaient moins de taxes sur le diesel que sur l'essence. C'est pour ça que le diesel était toujours moins cher que, que l'essence et qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'appliquer les mêmes taxes, qui fait que du coup, le diesel coûte plus cher que l'essence actuellement. juste C'était un problème de taxes, mais c'était de la subvention de la part de l'État. Les constructeurs automobiles, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont énormément amélioré leur moteur et au final, lorsqu'on regardait, euh, malgré le, 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 le Volkswagen Gate qu'on a pu avoir sur les émissions euh, polluantes qu'il y a pu avoir, et ce qu'il fallait quand même dire, c'est que le diesel polluait moins que l'essence euh, que le que l'essence traditionnelle. Donc déjà c'était c'était un premier point où comme quoi parfois on fait des guerres tu sais sur des sur des sur des sujets euh, parce que tout d'un coup on avait cette idée de mazout tu vois d'avoir cette image en fait mais non le, le diesel avait énormément évolué euh, ces derniers temps et le diesel qu'on proposait à la pompe n'était plus tout à fait le même que le diesel qu'on mettait dans nos chaudières voilà donc ça c'était un premier point donc Uber euh, euh, bien évidemment on, euh, ont d'ailleurs ils l'ont ils l'ont fait sur leur application tu peux maintenant choisir le fait d'avoir des Green. Euh, du coup, d'ailleurs, ce qui était très intéressant ces derniers temps, c'est que sur l'application, les véhicules green coûtaient moins cher à l'utilisateur que les véhicules traditionnels. C'était pas grand chose, il y avait quand même une différence sur un trajet d'environ 4 km, il y avait quand même une différence de 15 centimes, mais c'était quand même, du coup, euh, ça, ça poussait du coup l'utilisateur à utiliser euh, des voitures green. Et là, eh ben, Uber décide d'aller encore plus loin, vu qu'il s'est associé avec euh, donc Hertz, le, lo le loueur de véhicules, pour proposer des véhicules. Tesla ou des Polestar en fait en location aux chauffeurs européens C'est quoi particulièrement... Polestar euh, Polestar on va dire que c'est un... une bonne question, je pense que c'est, écoute je ne sais pas, voilà je, je vais être tout à fait honnête avec toi, c'est une bonne réponse, euh, euh, une voilà telle... je préfère ne pas le dire mais apparemment donc je suis allé très vite sur notre moteur de recherche favori, Polestar donc est aussi des véhicules électriques ça avait du sens de ne pas simplement faire un accord qu'avec Tesla. Et donc du coup, en fait, ce qui, ce qui, ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette phase d'électrification qu'on a de la, de la flotte automobile, euh, eh bien, euh, du coup, c'est vrai que euh, le, le géant donc du covoiturage a décidé de s'équiper de 25 000 véhicules euh, à louer directement aux chauffeurs de la plateforme. Euh, bon, ce qu'on sait, c'est que les deux entreprises collaborent déjà, en fait, depuis 2015. Hein, donc c'est pas d'aujourd'hui déjà que il y a un accord entre Hertz euh, et Tesla et Polstar. Euh, mais ce, ce, ce partenariat, du coup, euh, va plus loin parce que justement, ils se sont dit, on va euh, permettre aux chauffeurs français euh, du coup parce qu'il y avait vraiment un, un point sur la partie euh, français c'était justement de, euh, de leur proposer euh, le fait qu'ils puissent louer euh, du coup des Tesla au service de leur travail sur la plateforme. Ce qu'il fallait aussi savoir c'est que Uber compte interdire aussi aux chauffeurs de s'inscrire sur la plateforme avec des véhicules thermiques à partir de 2030 hein, donc 2030 soyons honnêtes c'est quand même dans pas si longtemps que ça euh, et c'est vrai que j'ai trouvé ça... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, mais c'est vrai que j'étais j'étais, euh, alors à la fois euh, surpris de ce choix. Pourquoi Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, avec l'explosion... Alors, tu vas me dire, c'est daté ce que je vais dire, mais euh, à mon avis, je pense que l'augmentation euh, du prix euh, du, de l'électricité ne risque euh, pas de diminuer. En tout cas, pas pour 2023. C'est pas pour... Euh... D'ailleurs, je ferai une parenthèse sur ça. J'en profite, mon dieu. Mais est-ce que tu sais pourquoi, finalement... Euh, techniquement parlant, en France, on a le prix d'électricité qui a augmenté.
0: Par oui, exemple. parce qu'il est, il est couplé sur le prix du gaz, il est couplé sur les prix européens de l'électricité, et malgré le fait que nous ayons beaucoup de centrales nucléaires, euh, on devrait payer l'électricité moins chère, mais comme elle est indexée sur le, le prix du gaz, et bah, du coup, elle est haute, et ce qui est d'ailleurs assez aberrant. Les Anglais, à une époque, faisaient comme nous, et maintenant ils ont scindé en deux, et on devrait faire pareil.
1: Alors, c'est presque, c'est presque ça. Je peux me permettre d'être un peu plus complémentaire parce que c'est très intéressant fait, de comprendre. En, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc du coup, euh, bon, déjà, ce sera un principe simple, c'est que lorsqu'on produit de l'électricité, il faut qu'elle soit consommée. En gros, le, le dilemme qu'ont des fournisseurs énergétiques, c'est de fournir. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de ça, parce qu'on parle de voitures électriques derrière tout ça, et il faut comprendre du coup l'impact que ça peut avoir sur le réseau, c'est que du coup on se retrouve à devoir à faire en sorte que l'ensemble des usines produisent la quantité d'énergie dont on a exactement besoin. Il ne faut pas qu'elles produisent plus, ou il ne faut pas qu'elles produisent moins, car dans les deux cas, ça génère un blackout. Dans tous les cas, s'il n'y a pas assez d'électricité, il y a des choses qui tombent, des secteurs qui tombent en panne, et s'il y en a trop, c'est une explosion de, de, du, du circuit. Donc, on est tout le temps en train d'ajuster, en fonction de la charge de la demande, d'ajuster la production. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour définir le prix du kilowattheure, comment ça s'est passé En gros, aujourd'hui, on est évidemment... Alors sur un marché européen, j'aime pas dire ça, sur une interconnexion européenne aujourd'hui euh, de, de, de de chez nous jusqu'à jusqu'à la Russie, on peut considérer que notre réseau électrique est connecté, c'est-à-dire que euh, une usine française est capable de fournir de l'électricité au fin fond de l'Europe. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ce sont l'intégralité des usines euh, européennes qui produisent pour tout le monde. En fait, ce n'est pas simplement nous qui avons des réacteurs nucléaires qui produisons pour la France. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 40 dernières années, la France a toujours été plutôt dans un marché, pour une fois favorable, où sa balance commerciale fait qu'elle exportait plus d'électricité qu'elle n'en importait. Et récemment à cause de tous les problèmes qu'on a su sur les usines nucléaires, elle a dû faire l'inverse. Elle s'est retrouvée pour la première fois de sa vie à devoir importer un peu plus d'électricité qu'elle en a exporté. Bon, ça, c'est le premier point. Mais pour comprendre le prix du kilowattheure, parce que tout ça n'est toujours pas expliqué, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que le prix du kilowattheure est fixé par rapport à l'ensemble des, des, des moyens vis-à-vis -vis de la demande. Je t'explique. En gros, ce qu'on fait... C'est qu'on va prendre les, les premières usines qui vont coûter le moins cher en termes de kilowattheure, en premier. Donc on va mettre tout ce qui est énergie renouvelable, panneaux solaires, euh, éolien, en premier. Et elles vont fournir une quantité d'énergie par rapport à une demande. Tu vois, donc Par exemple, aujourd'hui, on va considérer que le, 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 le renouvelable représente environ 15% de la demande. Après, derrière, évidemment, nous qui sommes Français, nous nous apportons donc tout ce qui est nucléaire, évidemment. Sauf que nous, dans notre cas, ce qui s'est passé, c'est que notre nucléaire, ayant eu la moitié des réacteurs qui se sont arrêtés, en fait, du coup, notre capacité de production a été aussi diminuée. Euh, après, par rapport à la demande, donc là, par exemple, pour le nucléaire, ça représentait à peu près une quarantaine de pourcents. Donc, quand tu fais le calcul, on n'est qu'à 45% nucléaire renouvelable. Donc, du coup, après, on, on prend le, celle qui, qui polluent un peu plus, parce que c'est aussi ça, parce qu'il on paye une taxe CO2 en plus sur ça. Donc, Enfin, pas nous, par exemple, les fournisseurs payent des taxes CO2. D'accord Donc, après, on fait appel, euh, euh, évidemment, aux usines à gaz et puis après, aux usines à charbon. Et pourquoi les usines à charbon Parce que je, avant la guerre en Ukraine, euh, quelque part, avec la taxe CO2 qui était très importante pour les usines à charbon, c'était elle qui coûtait le plus cher. Donc on va du moins cher en termes de, de, de prix au kilowattheure jusqu'au plus cher. Et en fait, ton prix correspond à une ligne qui, à la fin de ta demande, et c'est pour ça qu'on les met à la fin. Si finalement, ton renouvelable, ton nucléaire n'a pas suffi pour pouvoir euh, fournir la demande complète euh, d'électricité... Alors, on est passé sur du gaz et sur du charbon. Et le charbon, du coup, faisait que ça, ça commençait déjà à envoler le prix parce qu'on allait prendre comme référence le charbon. Et donc, du coup, là où ton kilowattheure coûtait moins cher en renouvelable, parce qu'il coûte que dalle en renouvelable, hein, faut, 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 une fois que ça a été installé, c'est fait. Effectivement, ça ne coûte plus, hein, Le nucléaire, ça ne coûte pas grand-chose. L'uranium ne coûte presque rien sur le marché aujourd'hui. Euh, et du coup, ce qui était intéressant pour elle, c'est que quand on se retrouve à prendre comme prix le kilowattheure avec du gaz et du charbon, eh bien, en fait, du coup, tu te retrouves à avoir une zone de profit pour toutes les autres usines. Parce que en gros, toi, tu achètes ton kilowattheure, par exemple, je dis exprès une bêtise, par exemple, 4 euros le kilowattheure, si on avait eu que euh, le nucléaire et le renouvelable, on aurait, il l'aurait peut-être payé 1,83 euros, je veux dire, pendant ce temps-là. Sauf que si tu dis à du nucléaire que finalement, tu vends ton kilowattheure à 4 euros parce que tu as eu besoin des usines de gaz et des usines de charbon, bah lui, ça, ça, son niveau de rentabilité, il est beaucoup plus de profitabilité est beaucoup plus importante. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que souvent, le charbon était la dernière. Or, avec l'explosion du prix du gaz à cause du fait qu'on ne peut plus avoir du gaz de Russie, ce sont maintenant les usines à gaz qui, qui arrivent en dernier et qui font exploser le prix du kilowattheure. Ce qui fait que pendant ce temps-là, en tout cas, toutes les infrastructures d'électricité, que ce soit le renouvelable euh, et le nucléaire, ont une zone de profitabilité extraordinaire. Parce que du coup, on vend un kilo un kilowattheure qui est énorme et qui ne correspond pas au réel coût qu'on a vis-à-vis -vis du nucléaire. Or, comme je viens de te le dire, si on commence à mettre plein de voitures électriques connectées à ce fameux réseau, la demande va exploser aussi. Elle va être beaucoup plus importante. Ça va être beaucoup plus dur pour les fournisseurs d'arriver à prédire quel niveau d'électricité on va devoir avoir. Donc du coup, ils vont prévoir une demande forte. Qui dit de prévoir une demande forte avec l'augmentation du nombre de véhicules électriques en place et connectés au réseau Eh bien, malheureusement, cela va de toute façon nous amener à avoir un prix du kilowattheure qui va continuer à augmenter. Alors, voilà, là où on se disait que c'était extraordinaire lorsque lorsque la Zoé est sortie, on était en train de dire qu'on allait pouvoir rouler beaucoup moins cher qu'avec de l'essence. Eh bien, aujourd'hui, je tiens à te dire que avec la route qu'on est en train de prendre actuellement, rouler en électrique coûtera plus cher que de rouler en essence. Et là, je me dis, bah mince, quoi, en fait, on a, on n'a encore tout rien compris, quoi, en fait. C'est-à-dire que le progrès qu'on était censé nous, nous nous amener et que quand on essayait de nous vendre des voitures électriques, c'était pour dire, vous verrez, ça vous coûtera moins cher que d'être à l'essence, parce que de toute façon, l'essence, c'est fini. Ce qui est vrai, l'essence, c'est fini. Hein, depuis 2008, le pic, en fait, de production est, est, est passé. Maintenant, on est en dégression, en fait. On, a, on, on consomme beaucoup plus que ce qu'on est capable de trouver comme nouveau gisement. Donc, du coup, de toute façon, pour l'instant, on est dans une phase de dégression en termes de stock sur les, 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 le pétrole. Le gaz, c'est prévu pour 2030, de toute façon. Et encore, c'était prévu pour 2030 avec la Russie euh, inclue. Donc, de toute façon, c'est sûr qu'il va falloir qu'on trouve euh, d'autres solutions. Mais en tout cas, là... Ce que je voulais te dire, et pardon, j'étais un peu long dans mon explication, hein, c'est que en fait, malheureusement, euh, avec euh, bah, cette augmentation de véhicules électriques sur le réseau, je ne suis pas sûr que, enfin, il faut arriver à se dire que ça va, de toute façon, avoir des vrais impacts pour tous les concitoyens, quels qu'ils soient, parce que la demande sur le réseau sera du coup beaucoup plus importante et donc demandera. Inévit inévitablement, le fait de, de faire appel aux usines à charbon et aux usines euh, au gaz. Voilà.
0: <rire> ou, alors, ou alors, je ne sais pas où on en est, c'est toi le maître des horloges. Oh
1: non, 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 on, on, on est génial. à 14 minutes.
0: Bon, magnifique Ou alors, faire ce que sont en train de faire les Japonais, qui sont malins, c'est-à-dire d'avoir des voitures électriques qui, connectées à des compteurs comme, comme nos Linky sont intelligentes et peuvent... Euh, récupérer de l'électricité, c'est-à-dire que quand le réseau produit trop d'électricité, votre voiture se charge et devient un gros accu, et quand le réseau a besoin de l'électricité, si tu ne te sers pas de ta voiture, et si ta voiture sait que tu vas pas partir de chez toi dans dix minutes, elle peut renvoyer de l'électricité dans le réseau. Euh,
1: question, que comment on sait qu'on euh, qu n'a pas besoin de la voiture euh, dans les dix minutes Ça, Par contre, la voiture elle n'est pas capable de le savoir
0: alors moi, je pense qu'on le sait avec justement les programmes d'intelligence artificielle qui vont analyser tes habitudes d'utilisation de ta voiture parce qu'on l'utilise quand même un peu toujours de la même manière et elles vont se dire que si tu as branché ta voiture à 21h et qu'en général, tu pars à 7h du matin, elle sait qu'elle a toute la nuit pour faire sa tambouille et pouvoir de temps en temps se charger ou pourquoi pas se décharger pour soulager le réseau. En tous les cas, ça se fait au Japon.
1: Je comprends, Alors je comprends. Mais en tout des cas, aujourd'hui...
0: qui de récupérer le courant du réseau, mais aussi de l'envoyer dans le réseau. Mais c'est une des possibilités parce que... Et pourquoi je te dis ça C'est tout simplement pensé parce que notre gros problème aujourd'hui avec l'électricité, et tu vas être d'accord avec moi... Parce on ne peut que pas la stocker. Voilà, on peut pas la stocker, sauf dans les voitures. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est un bon début. Et bientôt, je pense, dans trois ou quatre ans, ils arriveront à trouver des solutions pour qu'on ait, en plus de notre ballon d'eau chaude, un gros ballon d'électricité dans lequel tu rangeras ton électricité, un, un accu géant. Je pense qu'on finira par y arriver et ça sera une, une très bonne invention.
1: Alors, d'accord, j'entends je, bien. Ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est que euh, on en profite parce que quelque part ça reste dans le sujet aussi de toute façon, euh, tu, tu es au courant quand même que dernièrement euh, il y a eu des petites infrastructures américaines euh, d'universités qui ont réussi à atteindre la fusion nucléaire. Tout à Ça, fait. ce sera, euh, à mon avis, une des solutions euh, pour pour plein de raisons. Alors même si je je, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre Petit lorsqu'il explique euh, les problématiques d'un d'un d'une installation comme ITER. Bon, enfin, vu comment c'est parti ITER, on a l'impression que c'est un projet qui va jamais se finir, hein, parce que il, bon, ils ont commencé à le construire. Hein, je dis pas le contraire, mais euh, j'avoue que là, avec la, la Z-machine, euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, avant, quand on, a, quand on a développé un principe comme ITER, c'est parce qu'en en fait, on cherchait à atteindre les 150 millions de degrés. Parce qu'en gros, quand on parle, tu sais, de, de fusion nucléaire, on, on avait pris le tritium et, et l'hydrogène parce que c'était ce qui permettait d'avoir la température la plus basse à avoir, 150 millions de degrés. Sauf que là, la Z-machine, elle a été capable de monter à 3 milliards de degrés. 3 milliards de degrés, t'imagines Donc là, euh, on est capable du coup de faire des fusions nucléaires avec d'autres éléments beaucoup plus faciles et en plus qui ne génèrent aussi aucun déchet. Donc ça sûrement que euh, on va pouvoir enfin je pense qu'une des vraies solutions euh, actuelles pour pouvoir avoir cette énergie euh, illimitée c'est évidemment euh, cette fusion nucléaire. Et en plus pour un autre point parce que c'est pareil euh, euh, on va avoir des problèmes euh, d'eau potable en même temps aussi et que aujourd'hui quand on fait de la désalinisation d'eau, on consomme énormément d'électricité pour pouvoir dessaler en fait l'eau de mer. Or là, si on a la fusion, on pourra avoir des dizaines et des dizaines d'usines de désalinisation de pour rendre l'eau potable. Parce qu'aujourd'hui, 97% de l'eau est imbuvable contre euh, 93%, 93 et 7% de l'eau est, est buvable seulement. Bon, bah là, on pourra trouver des solutions. Mais en attendant, jusqu'à présent, pour le consommateur français européen de toute façon, lui, à mon avis, 2023 sera pas une bonne année pour sa facture d'électricité.
0: Et si vous êtes des fans de tout ce qui est fusion nucléaire, je vous invite à aller voir dans les archives d'Ami le podcast, puisque nous avons fait un billet sur la fusion nucléaire avec Charles, justement Gignol. sur ce qui se passe aux états unis dont tu viens de nous parler brièvement. On a fait tout un billet avec Charles, donc allez le voir, c'est Ami le podcast. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous Voilà, vous savez tout euh, mon cher, nous allons nous quitter, mais nous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures sur Ami, le podcast. En tous les cas, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous laisser vos petits commentaires vocaux au 01 76 21 18 10. Mon cher Xavier, tu le connais par cœur maintenant
1: Oui. 76, ah. 21, 18, 10, je l'ai. Non, je l'ai. Ouais, 01, 76.
0: Il m'a fallu 4 ans,
1: mais voilà, j'y suis arrivé. ouais quoi. Non, mais
0: écoute, <rire> tout va bien. L'important, c'est d'y arriver. Euh, Exactement. à bientôt pour de nouvelles Merci beaucoup.